0: Muito bem. Queridos amigos, amigas. Boa noite. Nós vamos hoje falar um pouco, fazer umas reflexões sobre o capítulo 20 do Evangelho Segundo o Espiritismo, que tem como título Trabalhadores da Última Hora. E o item da noite de hoje é o item 4, que é Missão dos Espíritas. Quando a gente escuta a palavra missão, a gente pode fazer alusão, a gente pode fazer associação de pensamento com heróis ou com grandes pessoas, grandes vultos da humanidade, com tarefas grandiosas. Né? E aí, nossa lista de personalidades nesse campo extrapolam né, conceitos religiosos, extrapolam barreiras é, Fronteiriças de países e a humanidade está repleta de belos exemplos. Gandhi, Madre Teresa, Irmandu,ce, Chico Xavier. São alguns que a gente lembra rapidamente de tantos outros e tantos anônimos com tarefas grandiosas, grandiosas. Em missão, lembramos também dos heróis que nos aparecem com poderes sobrenaturais, superpoderes, com propósitos grandiosos né, de salvar a humanidade é, acerca de um mal. Né, são alusões do nosso inconsciente, né, da nossa batalha íntima. Esses heróis eles representam isso para nós. Né, são representações do inconsciente coletivo, do inconsciente humanitário, né, de toda a sociedade, de que heróis pessoas, que indivíduos externos a nós, com poderes sobrenaturais, eles farão a diferença na nossa sociedade, nos libertarão do mal, vencerão o vilão. E o texto de hoje é uma mensagem do Espírito de Erasto, que vem trazer para nós um texto de, profundo, de profunda reflexão, cada linha, cada parágrafo de um ensinamento grandioso, para nos demonstrar que todos nós temos missões. Não precisamos né, de Paulo de Tarso, oh, perdão, não precisamos ser como Paulo de Tarso a receber o próprio Cristo, a né, ter a visão do Cristo. Emmanuel fala no prefácio do livro Paulo Estevão que nós recebemos o um chamamento diário do Cristo, que não precisamos aguardar um chamamento grandioso ou uma tarefa grandiosa como foi a de Paulo de Tarso. Todos nós temos valiosas missões em nossa vida, temos valiosas situações que precisamos vencer a nós mesmos para o auxílio ao outro e o melhoramento em mim mesmo. Então o texto de hoje nos convida a entender que os super-heróis da humanidade somos nós mesmos. E os superpoderes estão dentro de nós. Nós possuímos eles e precisamos é, dar vivência ou potencializar, aumentar a sua frequência no nosso cotidiano. E o texto vai falar sobre isso para nós. Eu vou abrir aqui a, o slide para a gente compartilhar na tela e acompanhar essa reflexão. Muito bem. Então, nós vamos falar sobre a missão dos espíritos, ou melhor, a missão dos espíritas, a missão aqueles que abraçaram, que compreenderam, que se simpatizam com a doutrina espírita. E o texto também vem desconstruir para nós a ideia de que nós precisamos ser espíritas completos para ir, então, e de encontro a uma missão, e de encontro a uma ação, uma atividade, um propósito em nossa existência. O texto desconstrói isso para nós. Explica, nos esclarece que nós devemos, a partir do instante de hoje, ou até mesmo antes de hoje, deveríamos estar é, focados nas nossas missões, nos nossos propósitos. Mas se nós tínhamos dificuldades, tínhamos resistências, o texto de hoje nos convida a potencializar as nossas vivências, os nossos comportamentos. É interessante que eu iniciei falando sobre essa analogia com os heróis, com os grandes mártires ou os grandes vultos da humanidade. E existe um sociólogo, um antropólogo, o Joseph Campbell, ele escreveu um livro... É, com o título o Herói de Mil Faces, que demonstra para a gente é, que todos os heróis de todos os universos possuem grandes semelhanças na sua jornada, que foi intitulada Jornada do Monomito, ou Jornada do Herói. E nessa Jornada do Herói, ela se aplica tanto a personalidades que mencionamos, como aos heróis da ficção que todos possuem um caminho mais ou menos semelhante. E o mais interessante deste material, deste deste livro, desse estudo, desse antropólogo, é que nós, ao identificarmos isso, podemos fazer comparações com a nossa existência. E que muitos de nós paramos nos primeiros passos. Em Minas gerais, ele apresenta 12 passos, que é estar no mundo comum, receber um chamamento, negar esse chamamento, receber o auxílio de um tutor, de um mentor, ou uma ajuda sobrenatural, passar pelos desafios, voltar para o mundo é, para o mundo comum, ressignificado. E isso é um ciclo que se repete em diversos instantes. É muito interessante, a gente pode é, estar buscando informações na internet sobre a, a jornada do herói, e isso se aplica muito à nossa vida, que podemos utilizar essa estratégia para ter clareza dos nossos propósitos. E o texto de hoje vai fazer conosco algo muito semelhante ao que essa jornada nos convida. Porque muitos, muitos param na negação. Ou seja, se defrontam com a sua missão, com seu propósito, e negam por resistência, por dificuldade, por medo, por vários fatores. E nós precisamos dar esse passo, esse passo de transformação. E a primeira reflexão que a gente faz para descobrir essa, essa nossa missão é qual é o propósito que eu tenho. O que estou fazendo da minha atual existência? Qual é a minha missão? E a gente traz uma reflexão do filósofo Cortella nos fala o seguinte, a palavra propósito em latim carrega o significado de aquilo que eu coloco adiante, o que eu estou buscando. Uma vida com propósito é aquela em que eu entenda as rações pelas quais eu faço o que faço e pelas quais eu claramente deixo de fazer o que não faço. Ter um propósito na vida significa fazermos escolhas, optarmos por caminhos. Nós não podemos tomar todos os caminhos, precisamos escolher qual é o caminho que eu irei tomar e precisarei abrir mão de determinadas circunstâncias, costumes e até mesmo reconstruir amizades, reconstruir relações a partir desse meu propósito, pois nós sabemos que muitas vezes é, amizades tóxicas elas nos prejudicam, pois temos uma ilusão diante né, do relacionamento que temos com essa outra pessoa que, por definição, é, está nos prejudicando. Isso não quer dizer que a gente vai deixar de conviver com as pessoas, isso não quer dizer que a gente vai é, destruir todos os laços existentes na nossa vida. A partir do momento que eu identifico o meu propósito, naturalmente eu sou encaminhado a determinadas escolhas que vão afunilar a, as minhas ações e aquilo que eu faço e aquilo que eu deixo de fazer. Então quando a gente se propõe ao exercício da reforma íntima, quando a gente se propõe à mudança interior, a gente abre mão de hábitos. E dentro desses hábitos, muitas vezes, é, contextos sociais, amizades, vínculos, são, é, são desfeitos, pois eles eram estabelecidos a partir dos hábitos que abrimos mão. E isso, é, ao analisar um processo de transformação de melhoria, ele se demonstra muito natural. Porque se o elo da amizade era o vício, e a partir do momento que não deixa de ter o vício, a amizade ela se enfraquece, isso, isso demonstra que é uma amizade tóxica. Então a gente precisa identificar os nossos propósitos de forma muito clara para, então, optar, fazermos escolhas responsáveis dos caminhos que tomamos na nossa vida, aquilo que eu vou fazer e aquilo que eu vou deixar de fazer, o que é algo muito natural. Então a gente precisa buscar a nossa missão, e aí a gente entra na mensagem de Erasmo no evangelho. Ah, bendizei o Senhor, vós que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça e que novos e que novos apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes superiores e despregar de o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido bem ou mal suas missões e suportado suas provas terrestres. Então Erasmo nos coloca porque a partir do momento que eu me identifico com a doutrina espírita, eu preciso buscar essa minha missão, essa divulgação dessa mensagem de, do Cristo sobre a, o mundo espiritual, sobre a reencarnação. E eu não preciso aguardar o momento ideal, com todas as condições perfeitas aos meus olhos, para iniciar esse processo. Porque a condição ideal, com todas as condições perfeitas, as peças encaixadas para que eu possa dar start a essa minha missão, é hoje. Esse convite está sendo feito a nós há muito tempo, para que a gente caminhe rumo à nossa missão. E essa missão, ela se estabelece, ela se manifesta de diferentes formas, de acordo com as nossas aptidões. Existem aqueles que lidam melhor com crianças, com jovens, com adultos, aqueles que têm facilidade, na, na estruturação de de, de de falar, de divulgar, né? de palestrar. Aqueles que têm é, a disponibilidade de organizar ações sociais, em auxílio ao próximo. Então, de acordo com as nossas aptidões, a gente pode ver como que eu posso impactar positivamente no mundo. E eu tenho que pegar isso, essa minha habilidade, essa minha disposição, essa minha intuição, e potencializar em benefício da mensagem do Cristo. Isso que Erasto nos convida, potencializar as nossas habilidades em favor da tarefa de evangelização da humanidade. Porque não existe outro propósito, outra missão coletiva de todos os habitantes do planeta Terra que não seja a evangelização da criatura. E nós que estamos na seara espírita, que já compreendemos, estamos aprendendo, estamos caminhando, mas nos identificamos fortemente com os ensinamentos da doutrina, precisamos fazer a nossa parte. E a, se a missão ela será grandiosa aos olhos materiais, ou se ela ser, será uma, uma tarefa silenciosa, pequena aos olhos materiais, ela é individual a cada, cada um de nós. Mas o valor, tanto da obra grandiosa, quanto da obra pequenina, ela tem, a me, tem o mesmo valor como o capítulo, né? o Trabalhadores da Última Hora nos traz, na parábola dos Trabalhadores da Última Hora. Tanto aquele que trabalhou desde o começo, como aquele que chegou ao final, mas também trabalhou, receberam o que foi combinado e todos receberam de igual proveito. Esse é o trabalho que todos nós temos, evangelizar, impactar positivamente no mundo, por meio do exemplo, por meio dos do gestos, por meio da fala, por meio das ações que podemos realizar. Então, olha que Joana de Ângeles, no livro Leis Morais da Vida, nos diz, perante o seu propósito. Sob pretexto algum te permitas a hora vazia, justificando o cansaço ou desengano, irritabilidade ou enfado, desespero íntimo ou falta de estímulo, evita cair no desânimo que abre claros na ação do bem, favorecendo a inutilidade e inspirando as ideias perniciosas Quando a gente lê isso, a gente fala, meu Deus, como me transformar tão significativamente dessa forma? Eu vou, vou ser alguém que nem repouso terei? Na verdade, Joana de nos convida aqui a sairmos da nossa zona de conforto, nós temos a, a ideia ou o um, um falso senso de que eu trabalharei uma hora e descansarei umas 200 para depois trabalhar uma segunda hora, sabe? A lei do menor esforço e achando que nós estamos já fazendo muito. E por que isso acontece? Emmanuel lembra para a gente lá no Pensamento e Vida. São hábitos construídos em muitas existências, em muitos... Momentos da nossa jornada de espírito imortal. O hábito é uma esteira de reflexos mentais acumulados, operando constante indução à rotina. Herdeiros de milênios, gastos na recapitulação de muitas experiências análogas entre si, vivemos até agora quase que à maneira de embarcações ao gosto da correnteza, no rio de hábitos aos quais nos ajustamos sem resistência. Então nós temos a facilidade... Como água, nos adequar ao recipiente e nos é, esforçar de menor forma, nós buscamos o menor esforço, isso é algo inconsciente nosso e muito natural, que precisamos romper com isso para sermos proativos na nossa existência. E ele continua nessa mesma lição, Emmanuel, nos dizendo: não podemos desconhecer, todavia, que somente adotando a bondade e o entendimento, com a obrigação de educar-nos e com o dever de servir, então, educação interior e trabalho no bem, como hábitos automáticos nos alicerces de cada dia, colaborando para a segurança e felicidade de todos, ainda mesmo à custa de nosso sacrifício, é que refletiremos em nós a verdadeira felicidade por estarmos nutrindo o verdadeiro bem. Então, Emmanuel fala para gente que a gente precisa se sacrificar. Sair da nossa zona de conforto não será fácil, mas será valoroso, porque conseguiremos atingir aquilo que a gente tanto busca, que é a verdadeira felicidade. E nós construímos uma ideia da felicidade que a felicidade ela está ligada à inércia. A felicidade está ligada ao conforto, ao marasmo, mas quando na verdade os bons espíritos demonstram que a verdadeira felicidade está na ação, está no trabalho, está no agir, está no movimento. E então a gente precisa desconstruir essa ideia de felicidade pacata, que é um erro, para uma felicidade ativa, que nós vamos por meio das nossas ações, do convívio social, das relações da ação do bem, né, estabelecer, encontrar a verdadeira felicidade. E quem já teve a oportunidade de fazer um trabalho voluntário, verdadeiramente descobre essa, esse gostinho da verdadeira felicidade. Se, se, se sente realizado, se sente pleno, mesmo por breves instantes, e carrega aquela semente dentro do seu íntimo por uma longa jornada. Então, o que Emmanuel nos convida é que a gente torne isso um hábito automático, a gente faça disso o nosso comum, que faça disso, né, naquela jornada de ressignificação, tornar o nosso mundo comum ressignificado, um mundo fraterno, e que aí sim encontraremos a felicidade, não nos isolando, não no marasmo. E a gente adentra num segundo ponto, que é condições para a nossa missão, o chamado para a nossa missão, a gente está aceitando ou a gente está recusando? Porque nós temos escolhas e responsabilidade. Erasmo nos diz, e de pregar a palavra divina, é chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. E de pregar convosco estão os espíritos elevados. Lembra que a gente estava falando uma questão de escolha, de prioridade? Então, quando eu tenho um propósito claro, de que eu quero encontrar a felicidade, e a felicidade se encontra no exercício do coletivo, do bem, então eu vou fazer daquilo uma prioridade na minha existência. Então, eu vou priorizar, num cronograma de final de semana, longas jornadas de Netflix, de filmes, de séries, ou eu vou me propor ter longas jornadas de trabalho no bem, de atividade voluntária, de estudo, de prática... E também vou ter o meu momento de, de filme, de série, de leitura, de convívio familiar. Então, veja, tudo é uma questão de escolha e de prioridade. Que podemos, sim, né, sermos ativos na, na ação social, na ação de transformação, na ação religiosa, na ação de reforma íntima interior e também no auxílio ao próximo, e, ao mesmo tempo, não deixar de lado outros campos da nossa existência. Nós temos a ideia de que nós vamos fazer algo, vamos estabelecer uma tarefa de voluntariado, uma tarefa de trabalho no bem, quando sobrar um tempinho na minha agenda. Quando a gente tiver né, encaixado toda uma série de condições materiais. E essa, esse momento ideal ele normalmente não acontece que a gente precisa lidar com as nossas situações nesse ciclo nessa nessa dinâmica entre né, conciliar todas essas situações e fazer o bem fazer o bem conciliar essas outras situações e sim isso é possível e os textos nos convidam porque se a gente pegar né, e fizermos um cronograma na nossa semana, o nosso dia a dia, vamos encontrar muito tempo ocioso, como o texto nos, coleta, nos coloca, com ocupações fúteis e que podemos otimizar, que podemos agir melhor, tornar mais significativa a nossa existência. E para isso, é preciso que nós não tenhamos fogo de palha, que sejamos persistentes. É muito importante esse fogo inicial, essa vontade, essa paixão, por um propósito, por uma ação, por um trabalho que a gente se encante, isso é muito natural e muito bom para tirarmos da zona de conforto. Mas precisamos manter a persistência. A gente precisa ser é, constante. Faça mistério, regueis com os vossos suores o terreno onde tendes de semear porquanto ele não frutificará e não produzirá, senão sob os reiterados golpes da enxada e da charrua evangélicas. E além disso, nessa nesse afã de transformação do mundo, de melhoramento das pessoas, a gente não pode ser leviando de, de imaginar que as transformações acontecerão rapidamente. Cristo aguarda, nos aguarda a transformação íntima muito antes de dois mil anos. Ele nos convida e nos aguarda. E agora estamos começando a despertar. E quando a gente vai numa ação e, e busca nessa é, ver essa, esse impacto, nessa transformação do mundo, a gente quer que aconteça do dia para noite. Então, a gente precisa ter a ação reinterada, como Erasmo nos lembra. E precisamos buscar ter caminho reto e senso coletivo. Por quê? Podemos cair... Imaginando ser salvadores da pátria. Imaginando que todos estão errados e nós estamos certo. O que ele nos diz? E de agradecer a Deus a gloriosa tarefa que ele vos confiou. Mas atenção! Entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram. Reparai, pois, vosso caminho e segui a verdade. Então a gente tem que ter atenção e o trabalho coletivo nos propicia né, essa ação. Quando a gente... A, agimos isoladamente, temos maior propensão né, a cairmos nessas ciladas do egoísmo, da vaidade. E também é necessário muita sintonia. Isso está ligado diretamente ao nosso pensamento. A como estamos lidando né, com, essa, com o mundo, com o nosso entorno e com o nosso mundo íntimo. Energia viva, o pensamento desloca em torno de nós força sutis, construindo paisagens ou formas e criando centros magnéticos ou ondas com, as, com os quais emitimos a nossa atuação ou recebemos a atuação dos outros. Nosso êxito ou fracasso depende da persistência ou da fé com que nos consagramos mentalmente aos objetivos que nos propomos alcançar. É então, um exercício de transformação do pensamento, a melhor forma de fazermos isso é por meio de hábito de prece e de leitura edificante. Porque com esses dois primeiros pontos, né o hábito da prece e da leitura edificante, nós vamos fazer um cadinho que vamos levar à transformação de atitudes. E com isso, eu vou agir no bem e vou receber de volta o bem e vou estar em equilíbrio diante das dificuldades. Porque também nós temos uma falsa ideia de quando nos propomos a fazer o bem, que em todos os problemas da nossa vida vai, vão se extinguir. E na primeira dificuldade que nos aparece, nós abandonamos os propósitos, porque a gente imagina que, bom, não está servindo de nada o que eu estou fazendo. Porque eu estou sendo uma boa pessoa... Eu estou agindo no bem, estou buscando transformar, auxiliar o outro, me mudar e continua acontecendo problemas do mesmo jeito na minha vida. Vou deixar isso para lá. Isso é um erro muito grave, esse erro. Porque o que a sintonia nos traz, o trabalho, a, o estudo, na verdade, é resistência para passar pelas dificuldades. As dificuldades Continuarão existindo. Nós estamos num mundo de provas e expiações. Nós temos um passado anterior com muitos erros e que precisamos é, reparar esses erros. Então, as situações vão acontecer para que possamos nos libertar. E então, precisamos entender que as dificuldades virão e teremos menos dificuldade em passar por elas. Isso que o trabalho no bem, isso que essa, essa busca por esse propósito, vai nos favorecer. Então, não imaginemos que dificuldades, problemas, vão acabar na nossa existência, na nossa vida, a partir do momento que eu me proponho a me transformar, a fazer algo, a agir no bem. Não. As, continu... as coisas continuarão a acontecer, mas teremos mais sabedoria, mais resistência. Sofreremos menos diante daquele problema. Encontraremos as ferramentas necessárias a partir de toda a aquela dinâmica que eu estou vivendo. E Erasso nos lembra, arme-se a vossa falange, o seu grupo, né? você, o seu indivíduo, com decisão e coragem. Então, precisamos ser decididos e corajosos, no bom sentido. Vamos à obra. O arado está pronto. A terra espera, Arai. Já comecei a mencionar esse item. Será que nós queremos a adversidades? O que são essas adversidades? São testes de dedicação para a nossa missão. Será que estamos realmente prontos? Será que realmente, mais do que prontos, será que nós estamos realmente decididos à nossa transformação? Cristo clama isso de nós há muito tempo. Mas nós seremos tentados, nós seremos testados, até por aqueles que nós machucamos, magoamos em outras existências e que vão colocar empecilhos né, por meio de influenciação espiritual para ver se realmente eu estou buscando a minha transformação. Lembre-se, Jesus já nos dizia isso, eu não vim trazer a paz, mas a divisão. E Erasmo nos fala, certamente falareis a criaturas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as exota incessantemente a abnegação, pregareis o desinteresse aos árvores, abstinência aos dissolutos, mansidão aos tiranos domésticos, como aos déspotas. Palavras perdidas eu sei, mas não importa. Então Cristo nos fala, não vim trazer a paz, mas a divisão. Como assim Cristo tão pacífico com uma frase dessa? Na verdade ele vem nos dizer que nós precisamos sair da nossa zona de conforto e passar de patamar. Ele não veio deixar a gente na zona de conforto. Ele veio para falar para a gente, meu amigo, minha amiga, meu irmão. Avante, evolua, cresça. Não fique nessa paz ilusória que o mundo te convida de estar estacionado na sua dificuldade. Pois todas as situações que estamos passando, elas são superáveis e precisam da nossa decisão, do nosso querer. E com o auxílio né, de pessoas, podemos intensificar a nossa a nossa transformação, sair dessa situação. Para alguns, uma basta desse, uma pequena decisão de eu quero é suficiente para mover grandiosamente essa pessoa. Outros indivíduos precisam de mais tempo, precisam do acompanhamento, da tutela, e isso é muito natural. E então, é preciso identificar a minha situação tranquilamente buscar essas soluções. Daí a importância da casa espírita, a importância do tratamento espiritual, a importância de eu buscar ajuda, de eu buscar o auxílio, e que, nesse caso, a casa espírita tanto nos favorece. Uma outra situação muito importante é o exemplo. O exemplo, a constância. Se supões que todos se voltam contra os teus propósitos superiores, insiste na atividade. Que falará com mais eficiência do que tuas palavras. Então, às vezes, a gente está buscando mudar e começa a escutar: ah, mas você, fazendo assim, quem te viu, quem te vê, né? não, tá mudado, não, isso aí é tudo fachada. E essas palavras nos destroem, nos jogam para baixo, nos fazem mal. Não se apegue a essas palavras. Continue firme pelo exemplo, como a Joana nos fala. Coagido pela estafa, muda de atitude mental e renova a tarefa, surpreendendo-te com motivação nova para o prosseguimento do ideal. Lembra que a gente falou de persistência? É muito importante. E as palavras, né, os julgamentos, eles muitas vezes virão para nos testar, buscando nos desestabilizar, nos afastar dos bons propósitos. É importante mantermos a persistência. E lembrar do poder transformador que carregamos em nós. E depois, levai a palavra divina. Aos grandes que a desprezarão, aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão provas, mas se apegue a esse trecho. Aos pequenos e simples que a aceitarão. Não se apegue ao comentário negativo, e sim se apegue né, ao, às pequenas ações que você vê o trabalho frutificar, a sua ação transformar. Porque é tudo uma questão de ótica. É tudo o olhar que eu levo. eu estou vendo a dificuldade ou estou vendo o fruto que está nascendo daquela ação. Principalmente entre os mártires do trabalho dessa desta provação terrena, encontrareis fervor e fé. Ide, estes receberão, com hinos de gratidão e louvores a Deus, a santa consolação que lhes levarei e baixarão a fronte, rendendo-lhe graças pelas aflições que a terra lhe destina. Foque. Foque naqueles pequenos resultados que aparecem, nas transformações que você identifica em você mesmo, no impacto que você causou com aquela ação que você realizou. Se foque no bem, porque as dificuldades, elas continuarão a existir. E se eu focar nelas, eu estarei caindo em erros que eu já caí em muitas outras existências. E para nos fortalecer para o êxito da missão, lembremos de alguns poderes que carregamos em nós mesmos. Fortaleça a sua jornada, a partir do que, como o Herasto nos coloca na mensagem. A fé é a virtude que desloca montanhas. Tenhamos fé nos propósitos que abraçamos. Partir, então, cheio de coragem. Coragem também é importante. Né? Aquele, aquele desbravar né? a si próprio, né? sair daquela zona de conforto, é ter coragem. Vencer a si mesmo é ter coragem. Buscar. A minha mudança, a agir no bem, iniciar um estudo, é ter coragem de sair do meu ponto de estagnação e dar um passo adiante, para remover essas dessas montanhas de iniquidades que as futuras gerações só deverão conhecer como lenda, do mesmo modo que vós, e só muito imperfeitamente, conheceis o tempo que antecederam a civilização pagã. Então, o mundo transformado de amanhã, ele não vai acontecer com super-heróis, com superpoderes transformando o mundo da noite para o dia. Mas sim com grandes heróis no nosso cotidiano, e esses heróis nos incluem, cada um de nós, todos nós, estamos incluídos nessa lista, fazendo pequenas ações de transformação do mundo, de transformação interior. E os frutos da missão? Não espereis recompensa pela sua execução. Produze pela alegria de ser útil e ativo, e sando o coração a Jesus que sem desfalecimento trabalha por todos nós, como o Pai Celeste, que até hoje também trabalha. Joana, em leis morais da vida. Então, é muito natural que os frutos eles irão vir para nós, por meio da satisfação plena de se fazer o bem ao próximo. E não precisamos esperar a recompensa do outro, a, o olhar, o aplauso, o, o agradecimento. Não precisamos esperar que ele faça isso. Mas nós receberemos. E a literatura espírita está perto de exemplos, como Bezerra de Menezes, que foi recebido como que ovacionado no plano espiritual, né, por gratidão ao bem que ele fazia. Um exemplo para nos inspirar né, de que nós, sim, receberemos, receberemos os frutos das, das, da missão que estamos realizando, mas não precisamos ser imediatistas, porque eles naturalmente acontecerão. A gente não pode fazer algo e se imaginar, poxa, mas nem agradeceu. né? Ou então é, buscar auxiliar alguém que está em processo de dependência química, a pessoa se propor a mudar e ter dificuldade em mudar e a gente julgar a pessoa lá, não tá nem se esforçando, porque nós estamos querendo ver o fruto da, do plantio muito rapidamente. O no, no livro Game Over traz uma mensagem muito legal pra gente, muito importante, de que nós não temos, né, não iremos, melhor dizendo, observar esses frutos. É o indivíduo daquele que nós impactamos, que buscamos fazer o bem, que vai colher no momento propício, e na maioria das vezes de forma silenciosa e anônima. Lembremos do trabalho e da reforma íntima, que estão intimamente ligados... O trabalho é, ao lado da oração, o mais eficiente antídoto contra o mal, porquanto conquista valores incalculáveis com que o Espírito corrige as imperfeições e disciplina a vontade. O trabalho do bem é fundamental. A gente está batendo nessa tecla desde o início dessa palestra de hoje, porque é ímpar a necessidade que todos temos de evolução, de reparação de erros pregressos, e o trabalho no bem, ele nos favorece grandemente a possibilidade de transformação desses erros, de reparação desses erros, de melhoria. Nossa, então precisamos pegar o trabalho no bem e utilizá-lo como ferramenta de reforma íntima. E a gente encerra com um resumo de uma mensagem de Joana de Angeles que se chama renovação que é para nos inspirarmos a obter êxito em nossa missão. Então, na noite de hoje, reflita sobre os seus propósitos, reflita sobre as escolhas feitas até aqui e como eu quero estar daqui a determinado tempo, quais ações eu posso tomar, quais ações eu vou tomar para essa mudança, para priorizar a religiosidade em mim, para priorizar a reforma íntima, para transformar meus hábitos? Como que eu posso ser útil por meio do voluntariado? Então, façamos essa reflexão, inspirados nesse, nesse resumo de texto que trazemos aqui, de Joana de Ângeles. Ela nos fala, a poda propicia renovação da planta. A modificação dos hábitos viciosos fomenta o entusiasmo que liberta do comodismo pernicioso e da atividade perturbadora. A renovação interior, que é uma poda moral desse modo, exige, perdão, exige disciplina e sacrifício para lograr êxito que se pretende colimar. Então precisamos ter disciplina, frequência, decisão, foco e também sacrifício, abrir mão, fazer escolhas para ter temos êxito no nosso processo de poda moral, de renovação interior. Jesus, o sublime exemplo, ensinando a perene urgência da renovação dos propósitos superiores, cercou-se de pessoas difíceis de serem amadas, compreendidas, ajudadas, não desperdiçando situações nem circunstâncias negativas, armadilhas e astúcias em momentos de aflitivas conjunturas, propiciando-nos assim, a demonstração do valor ideal e da vivência do bem, conseguindo todos renovar e tudo modificar, em razão dos objetivos elevados do seu ministério entre homens. Isso está lá no capítulo 23 do livro Leis Morais da Vida. Então, sigamos os passos do mestre, que persistiu na sua missão, na sua tarefa, ele que é o nosso modelo, o nosso guia, mesmo diante das diversas adversidades, foi frequente, foi coeso, buscou, por meio da chacota, silenciar essa chacota por meio do seu exemplo, continuou o trabalho e continua colhendo frutos até hoje. Não teve o um imediatismo de imaginar a sociedade transformada, mudada a partir daquele instante. Sabia que éramos ainda crianças espirituais que precisaríamos de tempo. Que tenhamos, nesses exemplos do mestre, as ferramentas para entender a nossa própria existência. E te, te, teremos né, uma jornada, essa jornada que é maravilhosa, que é linda, e que precisamos saber olhar né, os fatos e minimizar as dificuldades, potencializar as coisas boas que estão acontecendo naquele fato e transformar, agir significativamente a nossa existência, buscando... É, a minha transformação interior a minha melhoria e como é uma ação coletiva impactar positivamente em toda a nossa sociedade na comunidade a qual vivemos e todos nós fazendo esse pouquinho conseguiremos um mundo transformado que é o que Cristo tanto almeja e tem como propósito maior para esse nosso planeta maravilhoso eu agradeço a paciência de todos Iremos tocar uma música para fazer a nossa prece de encerramento e a fluidificação da água e o passe.